0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan una vez más en este nos ponemos las pilas, acá extendemos el mantel, ponemos las tazas, hacemos una charla virtual de algo que tanto nos gusta que es el deporte y puntualmente el fútbol. Han llegado acá porque quieren cumplir quizá un deseo de esos no sé, morbosos deseos humanos que algunas veces nos llevan a querer meternos en el medio de una conversación para ver qué es lo que están hablando dos personas. Pues, en eso más o menos es donde nos metimos recientemente en Guayaquil, Ecuador invitados allá por eh, la gente que organiza el premio al eh, mejor jugador ecuatoriano del año los premios de, del año en realidad a lo mejor del fútbol ecuatoriano y que terminaron eh, premiando en, en un teatro maravilloso en Guayaquil a lo mejor del fútbol de aquella liga y en consecuencia a quien terminó siendo el, el elegido como el mejor del año 2018 eh, sorprendido por lo que había ganado porque no se creía que era el mejor portero del torneo, recibió su premio inicialmente, el bichito del fútbol, como le llaman, y después eh, terminaría recibiendo el premio al mejor jugador de toda la temporada en su primera campaña en el fútbol de Ecuador, en la Liga Deportiva Universitaria, que fue eh, campeón el torneo pasado con la dirección técnica de Pablo Repeto. Hablamos de Adrián Gavarini, ex arquero de Independiente, de Newell's, de Tigre de Argentino Junior, sino malando. Estuvo también en Olimpo de Bahía Blanca y ahora en el 2018 estuvo en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pues bueno, Gavarini fue el gran héroe de la noche. Uno de los invitados a la, a la ceremonia fue Hernán Darío Bolillo Gómez, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, en segunda parte, en segunda etapa para él, porque ya los había clasificado al Mundial de... Eh, Corea-Japón, el primer mundial al cual asistió eh, asistió la selección ecuatoriana. Aquella selección que estaba siendo comandada dentro de la cancha por Iván Hurtado, Bambam Bam Hurtado, como lo conocen en Ecuador, exjugador de muchísimos equipos, que pasó también por el por el Pachuca de México, por ejemplo, en fin. Bambam eh, Bam Hurtado estuvo el fue el encargado de entregar el premio, como no podía ser de otra manera, al mejor defensa del... ...de la temporada anterior en Ecuador... Eh, ...el bolillo se lo entregó al mejor técnico... ...fue, repito, pero... ...van, van hurtado, ex de, de varios equipos... ...y hago el repaso rápido... Emelec, Celaya, Tigres, Querétaro, Barcelona de Guayaquil, Murcia, Pachuca, La Arabia, Lali, Atlético Nacional en Colombia, regresó al Barcelona en Ecuador, después Millonarios, Deportivo Quito, eh, Grecia, fue a jugar al a fútbol brasileño todavía con 44 años y está como si pudiera dar todavía un par de toques más dentro de la cancha. Con ambos nos sentamos en la mañana de ese día, previo a la entrega de los premios a lo mejor del fútbol ecuatoriano, en una charla asistida por distintas eh, personas del medio del fútbol, de la prensa, estudiantes, de la empresa privada también, y charlamos con ellos sobre la experiencia de la clasificación aquella al Mundial de, de Corea-Japón. ¿Qué era el fútbol ecuatoriano de entonces? ¿En qué se ha convertido ahora? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron las historias y las anécdotas que tenían que, que compartir? En el mismo lugar, el quinto jugador con más partidos en la historia del fútbol de selecciones y el quinto entrenador con más partidos en la historia del fútbol de selecciones. Fue una charla maravillosa. Acá la compartimos en Nos Ponemos las pilas. Dije que cuando entró Iván... Lo miraba así de pies a cabeza, está para jugar todavía, ¿no? Sí. ¿Ah?
1: Sí, lo, lo veo muy bien. Por fin bien vestido también. Eso notaba ya como diciendo...
0: Mira qué pinta la que tenía. ¿Cuándo fue la primera vez
1: que lo vio en un campo de fútbol a Iván Hurtado? Eh, pero cerquita, cerquita, en el preolímpico del... 92. 92 Jugaba de volante, de cinco, con el profesor Dusan. Ahí lo vi y fue una de las figuras del torneo. Iván fue en ese puesto el mejor. Y ahí ya después me tocaba mucho porque nos tocaron varias eliminatorias. Enfrentarlo con, cuando jugaba el profesor Dusan, cuando jugaba con Pacho Maturana. Y se le perfilaba que iba a hacer jugador wow, normal, sí.
0: ¿Qué era el fútbol ecuatoriano en esa época, Iván? Como jugador, ahora, bueno, hablas de, de jugadores ecuatorianos, están repartidos por muchísimas ligas, en algunas ligas se han convertido ya quizá en el extranjero, al menos el sudamericano referencial, y se busca mucho más al futbolista ecuatoriano que de otras nacionalidades, porque labraron un camino para poder llegar a la construcción de un currículum donde cualquier club del mundo diga, dice... Hay un jugador ecuatoriano y ya se sabe qué representa. Pero en aquel entonces, cuando vos comenzabas a vestir la camiseta de la selección, no la mayor, sino la juveniles, ¿qué era el fútbol ecuatoriano?
2: Sí, era... Realmente hablar en ese tiempo del fútbol nuestro era bastante complicado. No teníamos eh, mucha historia, casi nada. Hay que ser realista. Es más, no teníamos... Tanta historia que a ese preolímpico, a duras penas, habían ido dos jugadores de los 23 que habían debutado en primera división. El uno, Danes Coronel, había debutado con MLE en primera división y el otro, Raúl El Pavo Noriega. El resto, teníamos que empezar a hacer un camino para aspirar a llegar a primera división. Entonces, imagínate en el año 92 cómo estaba el fútbol nuestro. En un preolímpico donde llegamos con selecciones muy connotadas y con jugadores que ya a nivel de sus países eran jugadores consagrados y conocidos. Y nosotros llegamos con dos no conocidos, pero sí que habían debutado en el fútbol ecuatoriano. O sea, muy poco para una competencia de ese nivel. Entonces, nos tocó bregar muchísimo y después sí las cosas se fueron dando, obviamente, ahora muy diferente a lo que está pasando ahora. Mira la selección sub-20, que en buena hora eh, nos está representando muy bien, pero la gran mayoría de esos jugadores eh, ya han pisado una cancha eh, de fútbol profesional y llegaron a ese sudamericano con un bagaje y con esa experiencia de saber lo que es jugar en un estadio con, 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 con público, ¿no? Yo siempre escucho en las
0: ruedas de prensa a los técnicos, y más de alguna vez lo habrá mencionado la frase Bolillo, eh, cuando tratan de explicarle al entorno qué partido se va a jugar y sobre todo cuando se viene de una selección que no ha cosechado grandes éxitos. Eh, no hablo de la selección ecuatoriana, puntualmente hablo de, de una selección que no tiene estrellas bordadas en su camiseta y demás. Cuando quieren generar en el ambiente la sensación de que equilibrar la historia pero se puede equilibrar el presente con los jugadores que se tiene sin pensar en la historia y dicen los entrenadores no, mañana vamos a disputar este partido con el equipo que tenemos acá y la historia no pesa la historia no cuenta juega hoy pero la historia pesa Bolillo el, el llegar a un equipo que no tiene recorrido y mandar a la cancha a jugar a una selección contra un equipo que tiene estrellas en la camiseta que tiene títulos juveniles independiente de la categoría y que esa representación del de una camiseta te dicen la camiseta no pesa la historia no juega los de afuera son de palo todo eso pesa todo eso
1: existe en el fútbol bueno mira yo tengo una anécdota eh, con Pacho Maturana en la selección Colombia del año 1994 en el Mundial de Estados Unidos nosotros con esa selección hicimos 30 partidos y le ganamos a todo el mundo, esa fue la selección que le metimos 5 goles a la Argentina y llegamos al Mundial con la responsabilidad del título Pelé decía, Beckenbauer decía todo el mundo hablaba que esa selección tiene que ser campeón del mundo bueno,
0: si dice Pelé ya es mala suerte ¿no? Pero.
1: bueno pero de que en bueno, no, y, 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 y el mismo país, el mismo país inclusive se armó una fiesta sin empezar de que éramos campeones del mundo. Y empieza, empieza la, el Mundial y por ejemplo Andrés Escobar, que en paz descanse, cuando salía a la cancha me da la mano, boli, tranquilo que ganamos, y tenía la mano helada, fría, y yo ganamos. Y después, cuando le vi la mano, dije, no, no estaba normal. Iban 10 minutos del partido con Rumanía y Freddy estaba pidiendo agua. Agua, se estaba deshidratando de, de, de nervio. Nos gana Rumanía, llegó tres veces al arco, nos metió tres goles. Después nos gana Estados Unidos, que hacía 15 días lleve yo a Colombia a jugar con Estados Unidos con los suplentes. Y le ganamos a ese equipo que va en el Mundial, que por primera vez en la historia nos gana. Nos gana 2-1. Nos eliminan problemas, ya ustedes saben lo que pasó, todo. Y un asesor nuestro, muchos de ustedes se a acordar del bambán, Fernando Arrigo Salle, que fue el técnico del Milán y de la selección italiana, su campeona de ese Mundial, eh, nos llama porque fue nosotros hablamos con él, nosotros íbamos a verlo entrenar. No,
0: jugaron Nacional Milán, no una ah, Intercontinental.
1: Milán la Copa Intercontinental y fuimos a jugar con él. él. Nos llamó que quería hablar con nosotros y hablamos con él. Y dicen, ustedes no tienen historia para quedar campeones del mundo. Ustedes no han hecho el suficiente trabajo para quedar campeones del mundo. Esa fue la primera equivocación porque hasta nosotros no la estábamos creyendo. Y no tiene más historia que Alemania, no tiene más historia que Brasil, etcétera, etcétera. Y nos pone un ejemplo de Holanda. ¿Cuánto lleva Holanda para hacer historia y quedar campeón del mundo? Jugó la final de Alemania, jugó la final de Argentina, jugó la final de Sudáfrica. Brasil. De, Bras
0: de Sudáfrica, de por
1: Suráfrica, Y no ha podido. ¿Me entiende? Entonces yo creo que ahí hay, hay unos jugadores que no les pesa. Pero hay otros jugadores que la historia. Por ejemplo, eh, nosotros con Ecuador abrimos con H y Machete ¿sí? para llegar a un Mundial. A eso
0: quiero ir a, en un segundo nada más porque quiero preguntarle justo a Bambán que recuerde un poco la sensación de ver a selecciones como Argentina, Brasil en el entorno sudamericano siendo jugador ecuatoriano de finales de los noventa. También te provocaba esa sensación de, 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 a ver, estamos jugando contra esa camiseta, quítale los rostros, los nombres a los rivales en la camiseta de Brasil. Ecuador entraba a la cancha de otra manera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que en su momento éramos admiradores de, de, de los, los rivales. De los rivales, ¿no? Porque nunca habíamos tenido la oportunidad de ver los colores no de nuestra bandera en, 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 en dichos torneos donde sabemos pues, que una Copa del Mundo paraliza el mundo y, y era difícil. Entonces, ¿qué hacíamos? Apoyábamos a la selección que mejor eh, nos gustaba. Y sí, Brasil a nivel de nuestro continente ha sido muy admirada y hay que decirlo. Pero llega un momento que nos encontramos al frente de ellos y también nosotros queriendo cambiar la historia. Que era muy difícil y como dice el profe, yo coincido con él, que la historia sí cuenta. En esta profesión, que es difícil, la historia cuenta y mucho.
1: Pero, pero mire, es que mmm, la historia cuenta, pero los ejemplos. Romario Bebeto, ¿a quién vieron jugar? A Pelé, a Tostado, a Rivelino, en un mundial. Quedaron campeones y lo vieron jugar. sí eh, Después... Eh, los alemanes, eh, Mateos, eh, los dos delanteros, esos, por ejemplo, ¿a quién vieron jugar? A Oberá, a, a, a toda esa gente de esa época.
0: Heneker, Müller, Beckenbauer. Es. Y Beckenbauer vio jugar a, a, a Lohan, bueno, Ritz.
1: Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? El jugador ecuatoriano ya tiene un ejemplo de la primera eliminatoria. ¿A quién vieron clasificar? Al Bambana, a Ulises, a Altina, a. Dina, a Vale, etcétera, etcétera, ¿no? Eso esos son ejemplos que también cuentan para hacer historia. O sea, uno, como dije ahorita, abre con H y machete y deja ese ejemplo. Después, que empezamos la otra eliminatoria, cuando yo me fui, el equipo estaba de segundo, de tercero, para ir al mundial, ya había jugado la parte dura, porque allá había un ejemplo. Así es. Y ha perdido las idas a otra eliminatorias por goles promedio, como con el profesor. Entero. El ecuatoriano que está dirigiendo ahorita... En... Al
2: profesor Bisuete.
1: Bisuete perdió... Ahí está. O sea que Ecuador era para estar uno, dos, tres, varios mundiales seguidos. El
2: crecimiento en el fútbol, lo
0: hemos hablado, Bambán, no es lineal. A ver, no es una cosa de que si estás eh, en el... Eh, ganás un título sub-17, tenés que ir a ganar el título sub-20 después de ir a los Juegos Olímpicos, después de ganar los Olímpicos ir a ganar un mundial. El crecimiento es cíclico y, y ustedes encontraron en ese primer ciclo con, con el bolillo un grupo de jugadores que ya atraía una construcción para convertirse
2: en un gran equipo. Sí, eh, era así. Después de que nosotros clasificamos a la primera Copa del Mundo, donde el profe dice que a Corea-Japón íbamos a aprender... Eh, el profe recibió muchísimas críticas. ¿Por esa frase? Por esa frase, ¿no? Pero era una realidad. No teníamos la experiencia y, y voy a contar una anécdota. Nosotros llegamos a, al, al estadio y empezamos a bajar. Llegamos el bus nuestro, llega el bus de Italia y normalmente yo siempre bajo de último. Adelante mío bajaba Asensio y coincidía con Carnavaro, central de la selección italiana, capitán, mundialista, jugó en el Madrid. Y coincide, y Carnavaro, cabello largo, ojos azules, y Asensio me dice...
0: ¿Qué piensa, bolillo? No, así repito
2: ¿A dónde apuntarán? No, es la, a... es la verdad, una anécdota, la cuento ahora, porque pues los Rolex. Eh, eh, llega Asensio y me dice... Me dice, compa, pero ya con estos manes, desde así, desde ya vamos perdiendo. Mira, cabello largo. Pintón, salió guapo. El... Y todavía no jugábamos. <risa> Íbamos a nuestro primer partido de la Copa del Mundo. ¿No? Entonces, tan lejos estábamos, ¿no? Pero a la misma vez cerca, pero no habíamos tenido esa experiencia o de ver a jugadores tan grandes eh, eh, face to face pero los íbamos a tener en pocos minutos mano a mano entonces yo lo escuché y lo quedé viendo y seguí pero ya entramos al camerino y como que el camerino te va transformando sí, cabello largo, verde mira, eh, Maldini Vier y todo, sí, pero el diablo más asusta de lejos que de cerca, y ahí empezamos hicimos un gran partido por ahí se dice, se pagó la novatada, ¿no? El primer mundial, todo, pero... Hicimos un gran partido, más allá del, del, del resultado en contra. Pero creo que nosotros... ¿Qué no le gustó de aquel partido, Bolivia? Hicimos bolayo?
1: un partido... Estaba diciendo mentira el bambán.
2: ¿Qué,
0: le, qué, qué, qué es lo que no le gustó? Al primer tiempo,
1: yo era así. Bregando a abrir la tierra para que me tragara. Eso... El primer tiempo Bambani y su combo vea.
0: Ah.
1: Aquí, a mí no me va a engañar El segundo tiempo Metimos a Italia en el arma Pudimos empatar. ¿Y
0: qué le dijo en el entretiempo?
1: Bueno, ya pasó el cagómetro, hermano <risa> Ya pasó Empatamos de un 0 a 0. Quedemos el segundo tiempo Cero, 0 Y quedamos cero, 0 Bamban, ¿cierto? En nuestras cuentas llevábamos un punto <risa> FIFA le daba otro Porque contaban las dos partes del partido Pero es que es verdad Cuando Bamban dice aquí Que yo dije vamos a aprender qué ignorancia la gente cuando dice Oiga este que va a ir a aprender Yo tengo 63 años Quiero ir a mi sexto mundial a aprender Porque es que el fútbol no se aprende Ni aquí Ni en los tableros Ni en el computador ni en las, ¿qué es lo que hacen cursos o iPad? Eh, si el, iPad. el fútbol se aprende en la
2: cancha. En los institutos. En... Eso, el fútbol
1: se aprende en la cancha. Una vez yo fui a la Argentina, Fernando, fui a la Argentina y me metí, empezando peladito en el 87, fui a la Argentina y me metí en una librería. Y pregunté por unos libros de fútbol. La puteada que me metió el que vende libros. Está loco, viejo, el fútbol se aprende en la cancha, andate, y no me vendió, no me vendió el libro. Hay un
0: libro buenísimo que escribe, eh, bueno, escribe el Dinámica de lo Impensado, de Dante Panzeri, un periodista que fue director del, del gráfico durante muchísimos años y que fue crítico permanente del... del de los estamentos del fútbol que, que llevaban al fútbol más al negocio que al juego mismo. Y esto lo escribió a principios de los 60. Es tan vigente lo que cuenta hoy. Es como que si fuese el, el, el Orwell del fútbol. ¿no? Lo, lo escribió en los 60, pero sigue vigente el tema. Y la primera página, el, la introducción al libro que es uno de los libros que a mí me sirven como de cabecera para volver y, y recordar de qué se trata en lo que estoy. La primera página, y no sé si es el primero o segundo párrafo, dice, lo que hay que entender es que este libro, para saber de fútbol, no te va a servir de nada.
1: Es para hablar bien de fútbol. Por lo,
0: algo entendés, pero para saber de fútbol no te va a servir de nada.
1: Lo mejor del fútbol, para el que quiere ser técnico, ¿eh? hay una cosa muy importante, jugar bien al fútbol es importante, para dar ejemplos. Pero escoja el mejor técnico que a usted le guste. Escoja el técnico que a usted le guste y váyase para allá. Escoja, a, 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 a. hablemos de los técnicos Guardiola, Mourinho. No, no, no hablemos del técnico que dirige a Panamá ni nada de eso, ¿no? Y guardemos los técnicos con Chequera. Porque yo quisiera ver, de una vez, yo quisiera ver.
0: Ah, Guardiola en Panamá habría sido Guardiola buenísimo. Guardiola en
1: Panamá y yo con Messi. Entonces, es verdad, Bamban, ¿cierto? Eso lo hemos hablado nosotros. El fútbol, escoge a alguien y anda, lo ves trabajar. Y después vas donde otro y vas comparando. Hay unas cosas como periodistas, hay que hablar bien de fútbol. Saber hablar bien de fútbol no quiere decir saber de fútbol. ¿Entiende? Pero es periodista si sí tiene que hablar bien de fútbol. Y como ahora la palabra de moda que hablamos ayer, la palabra de moda ahora es fútbol moderno, por Dios que todavía no sé cuál es el fútbol moderno, no lo conozco no he visto un equipo más moderno que Holanda del 74. siendo
0: periodista esa frase se la pueden cortar Bolivia y pueden tranquilamente poner Bolivia dice no sé qué es el fútbol moderno y ahí sabe que caemos con todos los palos del mundo encima a decir que el técnico de la
1: selección de Ecuador no sabe qué es el fútbol moderno Sí, pero te muéstrame lo moderno de ahora, un equipo mejor que Holanda del 74 con Johan Cruyff era era en Ariján. Entonces, ¿cuál es lo moderno del fútbol? Los modernos de fútbol son los buenos jugadores de fútbol. Dígame un equipo más moderno en el mundial pasado que ese. O, o bueno, ¿a usted no les tocó que yo lo vi en el Mundial de México 70? Entonces, yo con ironía digo, ¿qué es lo moderno del fútbol? Un periodista me preguntó a mí la otra vez, ¿qué es lo moderno del fútbol? Y yo le contesté, la pared. Y miren, no, seriamente, profe, y usted ha visto que la pared pase de moda. Usted ha visto que las triangulaciones pasen de moda. Usted ha visto que el cambio de frente pase de moda. Es como la otra. El técnico, ¿cómo es? El que, el técnico, ese técnico está pasado de moda, el técnico está desactualizado. 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 Lean lo que le dice el profesor Tavares a Menotti. Lean lo que le dice. Son palabras que son de batalla ahora de la gente. Eso así no funciona.
0: Llegar a un a un lugar a donde la expectativa es tan grande, donde la, la historia está todavía por escribirse. tuvo que haber sido mucho más difícil antes con menos historia de la que consiguieron llegando a un mundial. ¿Qué, qué era la selección ecuatoriana? Eh, Iván, en el momento en el que toma la selección el bolillo Gómez sin haber estado en una Copa del Mundo, cuando todavía veías a los rivales como, como ídolos y con respeto y cuando Ecuador quizás lo veían como un compromiso del calendario y no como un rival a tener, a tener de medida.
2: Fernando, teníamos todo cuesta arriba. Así de, de simple, eh, acá... No solo competíamos con el rival que viene con once, sino con nuestro propio, nuestro propio público que no creía en la selección, con el periodismo que no creía en la selección, que en vez de hablar bien de nosotros, eh, hablaba bien de los jugadores que estábamos enfrentando. Y, y fue duro, fue realmente complicado, pero a través de la llegada del profe, eh, era muy reiterativo en decir que tenía la mejor selección de Sudamérica. La
0: primera vez que te lo dice, ¿qué pensás? No,
2: no, sinceramente Fernando eh, siempre nos decía reunido antes del entrenamiento, en una charla, y por ahí nos tocábamos o nos quedábamos mirando, ¿no? Pero esos ejemplos a la larga nos fortalecieron y empezamos a creer nosotros, porque... Había tenido yo tantos técnicos y ningún técnico me había dicho a mí que Ecuador era la mejor selección de Sudamérica. Entonces empezamos por ahí. Que a tal punto él conocía tanta la selección después de que ya pudimos conseguir una, una solidez, familia, un trabajo, ese 4-4-2 repetitivo que a los defensas nos dejaba... pero muerto, que a veces uno le decía, profe, ya para, porque realmente queremos descansar, empezaban con los cuatro defensas y después ponía a un equipo que nos ataquen y no nos podían hacer gol, el relevo y así sucesivamente, pero lo, el, el, el trabajo más sacrificado era para los defensas, porque ¿qué se preocupó el profe? Primero, empezar a cambiar la historia desde el cero, desde un trabajo defensivo que no pasara, ya y fuimos creyendo tanto en eso Fernando y fuimos construyendo un equipo después fue sumando de las piezas Edison Méndez, por fuera eh, Clever. Eh, Clever Chalá eh, Alfonso Obregón en el, en el centro y e íbamos armando la estructura y eso fue dando resultados porque no solo eso con el trabajo sino que a través de los partidos empezamos a ganarlo Fernando y dijimos eh, tenemos buen equipo Sí, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir creyendo. Entonces, llegó a tal punto que con el partido con Brasil, nosotros habíamos preparado todo de quitarle la pelota a Brasil, de apretarlo, de no darle posibilidad, porque es un, un equipo que tiene jugadores eh, muy connotados, desequilibrantes, con una técnica privilegiada, y que no podíamos darle respiro. Pero también cuando se juega el local hay mucha presión. Y también el rival que teníamos al frente. El primer tiempo no hicimos nada de lo que habíamos preparado, Fernando. Llegamos al camerino, y el profe molesto con sus palabras, del, ¡eh, maricas! que están cagados? Y nos tiró un, un, un rollo de papel, ¿no? Ya, nos tiró un rollo de papel. Papel higiénico. Y se, y, se, y se metió a su área técnica. Entonces, yo como capitán, dije, sí, perdimos 45 minutos sabiendo el equipo que tenemos. Inmediatamente, nos refrescamos, tomamos Gator y agua. Y antes de salir, nos reunimos. Muchacho, tenemos un buen equipo. Ustedes se lo dijeron. Nosotros. Tenemos un buen equipo. Trabajamos para ganar este partido. De nosotros depende. El profe no nos dijo nada. Vaya, cambien. No lo dejé descansar. Y De la
1: charla más fácil. Llegamos al
2: segundo tiempo, Fernando, y, y, y realmente hicimos en 45 minutos lo que habíamos tenido, lo que teníamos que haber hecho a inicio del partido. Y superamos a un gigante que era inalcanzable, que no se le había ganado nunca. Y desde ahí empezó a cambiar la historia y empezamos a seguir creyendo en nosotros.
0: Ese resultado seguro sirve de bisagra ¿no? para el proceso de la selección que clasifica a ese primer mundial, pero tiene que haber en algún momento, Bolillo, un lugar eh, no sé, particular en el que considere se construyó el grupo, porque los equipos vienen de un grupo. Yo puedo poner en la cancha 11 grandes jugadores, pero si no lo sé convertir en, en personas que coman bien en, el, en la mesa, que se sienten y compartan, que sepan respetarse los espacios cada uno, que sepa eh, convivir cada uno con sus diferentes gustos y que se convierta verdaderamente en un grupo, ese equipo no va a querer pasarse la pelota. ¿En qué momento Bolillo consiguió que se montón de buenos jugadores se convierten en un grupo y que posteriormente sean un equipo capaz de ganarle a Brasil.
1: Mira, Fernando, por lo general las elecciones son el reflejo del país. Y en ese momento pues siempre existía esa diferencia entre la sierra, la costa, etcétera, etcétera. Y yo llegué a la selección y lo primero que vi también ahí fue una división, el grupo del tal, el grupo de tal, el grupo de tal. Y no bueno, pues, Está muy difícil, tuve que empezar a hablar más de, de, de formar un grupo, formar familia, que el mismo fútbol en sí. Apenas ya formé esa familia, le dije al muchacho, bueno, ya nosotros somos una familia, somos una sola persona, vamos, si la, si la selección es el reflejo del país, ahora vamos a hacer lo contrario, que el país sea el reflejo de esta selección, humilde, unida y dar ejemplo y volvernos símbolos del país. Eso fue bien importante, pero después hablé con los jugadores y en el trabajo, que es otra de las frases de la gente, del común corriente es el orden, el orden. A todo técnico que tenga orden en su equipo le dicen que es defensivo. Porque a la mayoría de la gente le gusta el fútbol para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Equipos largos. Y el equipo de nosotros era cuadradito, bien balanceado, bien equilibrado y era un equipo muy ordenado. Y eso al jugador de fútbol le da seguridad y confianza que nuestro jugador de fútbol, en todos los trabajos que hacemos nosotros, sabe a qué entra la cancha. Sabe a qué entra la cancha a trabajar por su camiseta, independiente del contrario. La frase de batalla nuestra era antes de salir a la cancha una vendrina nada nuestro trabajo lo sometemos nos imponemos porque tenemos un trabajo colectivo donde cada uno responde por él y si no responde por él la selección si hay un jugador que no responda por ese trabajo es como el naipe se cae entonces todo el mundo tenía ese compromiso de hacer un trabajo colectivo y ordenado y eso le da mucha seguridad al jugador de fútbol cada jugador por eso yo ayer hablaba yo voy a hacer un cambio y no le tengo que decir absolutamente nada al jugador cuando va a entrar. Salió el bambán, bam, entra... ¿Quién? Guagua. Y el guagua no le tenía que decir nada porque ya sabía qué era. Porque nosotros dependíamos de nuestro trabajo. Nuestra recuperación la sabíamos trabajar. Nuestra elaboración la sabíamos hacer. Y teníamos nuestros definidores. Entonces, ¿por qué íbamos a depender de que lo quisieran los contrarios? Eso le dio mucha seguridad al jugador de nuestro, de nuestro equipo. Sabía cómo es de verraco entrar a una cancha y yo ahora qué hago. Lo mío no más. Lo mío no más. El uno contra uno. Sí, hay que ganar el uno contra uno. Pero si vamos a trabajar 11 defendiendo, 11 atacando, que por lo general le dicen a eso defensivo, eso nos hizo grande. Ganamos partidos afuera. Así es. Ganamos varios partidos afuera. O sea, la Merconorte. No nos tocó, ni adentro ni afuera. ¿Ya? Perdimos con los grandes afuera, pero siempre jugando a lo mismo, en cualquier estadio, en el Atahualpa o en cualquier país. Eso le dio mucha seguridad.
0: Ayer, viajando de una ciudad a otra, de, de Quito acá, hacia Guayaquil, Preguntaba a alguien, y, y bueno, existe rivalidad entre las ciudades, como para tratar de conocer también un poco el país a partir de, de dos grandes polos económicos, industriales, deportivos también, y seguramente hay alguna rivalidad, ¿no? Y, y me dijo esta persona, sí, pero si algo cambió esa rivalidad, fue la selección que clasificó al Mundial. Acá la selección, la gente de Guayaquil, de Quito, de todas las ciudades empezó a poner la camiseta de la selección ecuatoriana. Y aprovecho esto para una pregunta que llega acá desde, desde los eh, los cartelitos que ustedes han, han hecho uso ya de ellos. Para el bambán, eran conscientes de ustedes que estaban cambiando la historia
2: del país? Eh, no, porque lo nuestro era pues hacer historia a través de, de, del fútbol, de poder llegar a una cita mundialista, eh, acostumbrado a ver los mundiales por televisión, ¿no? a muchos kilómetros de distancia, y que teníamos la oportunidad de, de poder ir nosotros, nos aferramos a esa ilusión y a ese sueño. Que a través de, 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 de los partidos y de ganar en casa y de hacernos fuerte en el Atahualpa, eh, no, no pensábamos realmente que esos resultados iban a ir permitiendo cambiar al país. Después nos dimos cuenta, porque lo decía el, el hincha, lo decía el político, lo decía el presidente de la República. ¿no? Ya las autoridades querían visitarnos, las autoridades querían compartir con nosotros. Entonces ahí, Fernando, nos fuimos dando cuenta que sí habíamos hecho algo positivo para nuestra sociedad de llegar a unir a un país. Y eso nos dio mucha más fortaleza. Por eso nos encaminamos para que no quede que había sido casualidad o suerte. Nos encaminamos a trabajar bien y sobre todo en las concentraciones decíamos, muchachos, qué lindo es ir a una Copa del Mundo. Hemos cambiado la historia. Ir a, la, a, ir a un Mundial es bueno, hay prestigio, hay, hay, hay ganamos dinero, eh, la gente nos reconoce, los el, el himno nacional lo, lo, lo cantamos en otro país, la piel se nos pone de gallina. Mire, el, el, el enfrentar a jugadores importantes importante, que uno los vio muy lejos. Entonces dijimos, bueno, sigamos como hemos venido haciendo las cosas, sin cambiar, con la humildad, ahí se fueron dos, tres jugadores más al exterior. Y eso también ayudó mucho a Fernando a fortalecer el grupo. Después nos encaminamos a Alemania. El profe no nos acompañó, pero ya el profe nos dio una ayuda enorme. Y lo, lo, lo decíamos en el, en, el, en el camerino o en la concentración, y lo digo ahora. El profe ya nosotros nos dejó encaminado puesto el piloto automático para llegar a, a, a Alemania. Lo concluyó el profesor Suárez, pero nosotros ya habíamos ganado la mayor cantidad de puntos para asistir a otro Mundial. Y fuimos eh, eh, probando de lo bueno y nos fue gustando. Y mira, estamos más cerca de Alemania, nuestro segundo Mundial, después de 70, 75 años de no haber podido asistir cuando tantos jugadores trabajaron duro para llegar. Y ahora nosotros estamos a la puerta de ir a nuestro, a, a nuestro segundo Mundial consecutivo. Entonces... También probar de lo bueno sirve porque te va gustando cada vez más y cuando ya estás ahí es muy difícil que ya no te guste. Y por lo general seguimos y estuvimos cerca de nuestro tercer mundial consecutivo con el profesor Sisto Bisuete, con un técnico ecuatoriano que nadie creía, que nadie apostaba por él, agarró una selección con 10 goles en contra 0 puntos y él asumió esa responsabilidad y del profesor Bisuete Fernando, profe se dijo un millón cosas que no estaba acto que yo le iba a manejar el grupo que yo le iba a hacer la alineación que yo lo regañaba que yo le pegaba sí y es mentira es porque verdad, cuando es, a mí me trató de pegar y todo porque cuando el profe asume la dirección técnica de, de, de la selección el único jugador Fernando y profe que se equivocó con un comentario que no era el adecuado fue Eison Méndez él estaba en el PSB de Holanda pero de ahí todito le dimos el respaldo al profe todos tengo, yo tengo rabia con este man
1: no siempre fue camino de rosas con, con no. Iván yo lo amo pero ¿sabes? que en el amor también hay diferencias porque es que para que estaba haciendo, estaba hablando del Mundial, del Mundial, qué van tan raros estos hermanos en ese Mundial de, ¿de, de dónde? Que yo fui, Corea. Corea. Eh, oiga, me ponía a pensar mientras que él habla y yo decía, hombre, haciendo cuentas, otro, yo decía, bueno, que no nos golee Italia y que no nos golee Rumanía. Y le ganamos a México y ahí el país queda con su primer partido ganado. Croacia era el otro rival. Eh, con Croacia, Croacia. Y estos manes meten en un arco a Italia, pierde con México y le ganan a Croacia, tercero en el Mundial pasado. Sí. Raro estos manes, ¿o no? O sea, le, le hicieron el mejor contra México, jugamos muy mal, van Pero empezamos sí. ganando. Ah, bueno. <risa> ah, bueno, sí, ganamos el primer tiempo. Tres puntos ya llevaba el vestuario. Ya llevamos, sí. No y, y, y... estamos ganando pero nos asustamos matamos el león y, y, y nos asustamos con el cuero.
2: No y nosotros coincidimos con muchos hinchas de, de México en, en, en el hotel y nosotros obviamente ya eliminados pero estábamos muy 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 tocados por, por la eliminación y llegan los mexicanos y nos dicen Fernando Profe pero ustedes por qué están con ese con esa con esa tristeza su primer mundial le ganaron al tercero el Mundial anterior. Ustedes deben estar felices. Nosotros esperamos que pasen 40 años para ganar nuestro primer partido en una Copa del Mundo. Ustedes vienen a su primer Mundial y ganan un partido. Entonces, hay reflexiones que uno por ahí las tienes que escuchar del que las vive. No sabíamos nosotros que México, que es potencia a nivel de CONCACA, había pasado tantos años... Y nosotros en nuestro primer mundial, Fernando, habíamos ganado al tercero del mundial anterior. Entonces, dijimos, mira, no es tan mala la presentación que hicimos, ¿no? Pero son cosas que, que uno las vive eh, estando dentro de una competencia como, como, como es la Copa del Mundo, ¿no?
0: Bolillo, ¿qué, ¿qué es lo que no repetiría de aquella experiencia de, de Ecuador?
1: A mí no me mire mal que se viene de acá. Que no repetiríamos? Porque es que no me meta a mí solo. Que no repetiríamos? No, 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 no. ¿Qué no repetiría? Ayúdame, papá, que yo no sé. ¿De qué? ¿De el, ¿Del
0: mundial anterior? Del no el proceso para ir al mundial de Corea. Algo que no repetirían.
2: ¿En el mundial?
0: No, no, en el camino a llegar no, al mundial. pero
2: se, se repetiría todo. ¿sí? No repetiríamos todo y volvíamos fue a clasificar. Exitoso.
0: ¿Volvería a concentrar en un campo militar, por ejemplo? Es que eso, eso
2: fue fundamental. El Ahora podríamos concentrar, profe, pero con camas más grandes, con agua caliente permanente. Eso que, fue que, fundamental. Que, 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 ¿Cómo era que, eso? ¿Que eran, ¿Eran catres? o mamá
1: se acostaba y los pies le quedaban afuera de la cama.
2: <risa> Agustín, imagínate, Agustín mide uno, uno y pico Imagínate, los pies, le las rodillas llegaban al filo. De...
0: Y el baño de agua fría. El ¿no?
1: baño... Terminamos entrenamiento y la pelea en el bus para ver quién salía primero porque el agua duraba tres minutos, el agua caliente. Yo no peleaba porque yo no me
2: bañaba ya. No es que en el cuarto él se había agua caliente permanente, pero nosotros nos teníamos que pelear. Ni bien llegaba el bus al, al, al parqueadero y efectivamente veíamos quién salía primero, porque habían tres a cinco minutos de agua caliente en, en la escuela militar. La cama era de, de una plaza. Pero, pero, bam, bam, pero sí, maricón, porque vea, <risa> es,
1: es, que, es que, vea, en, en la vida hay cosas que yo tengo por familia, es, nunca digo que me las sé todas, siempre digo que quiero aprender, siempre, nunca deben de, dejen de decir que quieren aprender, no se las sepan todas. Otra palabra que es sinónimo de éxito es el orden. La escuela, la escuela militar es lo al alfaro. La Escuela Militar de Eloy Alfaro para nosotros fue ejemplo de disciplina, de orden, de comportamiento, de profesionalismo. A los muchachos les tocaba y los sacábamos nosotros a verlos cuando ellos marchaban, cuando ellos se levantaban a las 5 de la mañana a trotar, cuando había ceremonias. Vos ibas por cualquier parte de, de la escuela, limpieza. Entonces, eso quería yo en la concentración. Yo quería en la concentración orden limpieza, respeto y ¿sabe qué? admiración admiración ¿qué pasaba? yo entraba a la habitación de los muchachos recogía esas vendas hombre organizaba esos guayos hombre al final salían en calzoncillos le dije a a, 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 la, a, la, a, la, a maraton, ¿sabe qué? pijamas para los muchachos, los hice en pijamar a todos, todos en pijama entonces digo, si ya estamos ordenados aquí en la concentración yo quiero orden en la cancha. Hasta en el baño. En el baño también le dije, va, hermano, usted está con su compañero. Nosotros los hombres cuando vamos a orinar, or, el baño aquí, nosotros orinamos por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Orinemos sentados y verá que, que el baño está limpio. Y, y, y con eso nadie nos va a ver ni va a salir en la prensa, entonces no quedamos como maricones ni nada. Entonces yo, fue fundamental. Más bien a la, a, la, a la pregunta que qué no haría, yo diría, ¿qué haría? Volvería a la aloe al faro, a que los mamás se bañe con agua fría.
0: Dígalo fuerte porque quizás le toca ir. ¿o Por tal? ahí había
1: unos que se bañaban juntos. No, Elkin. <risa> Para que les tocara la agüita caliente.
0: Y alguno, alguno que se le haya escapado de la concentración o que de repente le haya dicho, profe, déjeme llegar un día tarde porque, ah, no, porque es que... quiero algún concierto o algo así. ¿le pasó a alguno que quería, que quería quedarse algún día tarde porque de repente le tocaba el concierto este, de un este,
1: ídolo este este ¿cómo? porque ayer dijo mentiras que yo no lo había convocado al primer partido porque él era no hacía milagros de pereza que él era él. Y, y fue que él que me acordó ahorita fue que llegó tarde a la concentración
0: vamos a contar las dos partes de la historia acá ah porque... no no y cuéntala de él <risa> llegó tarde no y no lo... Pero lo bueno de todo es que pasan los años y el técnico avisé, de la selección Fernando, le dice: yo le, yo Llegó le avisé, tarde. Le avisé, le dice, le llegó... No,
1: no, no, a mí no me.
0: Y Bam Bam baja la ¿Tiene mirada. Tiene rabia todavía,
1: ¿Tiene, tiene rabia.
0: Lo que sí es que he conocido de estos dos que se guardan rencor. Hey. ¿A vos no te lleva una convocatoria? ¿Por qué razón?
2: Capricho. No, no, la, verdad. La, la verdad, porque yo lo llamé al profe y le pedí permiso que me permitiera quedarme de dos días porque tenía un compromiso en México y él me dijo no marica tú tienes que estar acá tienes que estar acá le digo, pero cuál era el compromiso estoy... y ya quedó ahí yo dije bueno bueno dije, no, dije, dije cuál dije, era el compromiso el profe ya sabe con... el profe ya sabe y, y va a aceptar ¿no? que me quede ¿Sí? cuando sí. sale la lista yo por fuera
0: pero el concierto que tal estuvo.
2: Pero es que el muy maricón se fue a
1: ver a Chayán. Chayán. Enamorado de Chayán. Es para ponerse
0: a cantar ahora, ¿no? La fiesta. No, pero uno tiene en La música,
2: imagínate, un tipo que, que canta bien.
1: Ahí lo dejamos Chayán un tipo y cuando habló usted con él cuando habló ah, usted con él que es buena persona usted cuando habló con él mentiroso
2: no conversé con él ¿a dónde? Converse... <risa> tengo una foto
1: ¿está no con él? La... claro en vez de él ¿está conmigo? <risa> <risa> bueno vámonos ya Fernando eso es lo que iba a hacer
0: es que me estaba sacando el teléfono para sacarme la foto pero eh, si me permiten antes de terminar dos grandes de la historia del fútbol de Ecuador Enorme, de verdad. Muchas gracias. Te lo dije, ¿no? Charla maravillosa, llena de grandes historias, de la simpatía que caracteriza a dos grandes personajes del fútbol. Al bolillo ya lo, ten, lo tuvimos alguna vez en este espacio. Pueden revisar los archivos de Nos Ponemos Las Pilas y encontrar la charla que tuvimos con, con Hernán Darío Gómez cuando todavía estaba en el fútbol de Panamá a Iván Hurtado, ya le dijimos que vamos a tener una charla solo con él, para que también podamos disfrutar de su amplia listo, el amplio repertorio de historias que tiene por, por contar ahí está, nos ponemos las pilas le agradezco muchísimo a ustedes por su atención, gracias por haber llegado hasta el final de esto, recuerden que pueden comentarnos eh, con el hashtag nos ponemos las pilas o mandarme un, un tweet un mensaje al twitter de palomo ispn abrazote enorme, que tengan un gran día gracias por haber estado Gracias por escucharnos. Busca y espien deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.